0: Mais, mais ma parole, nous sommes en direct.
1: <rire> Juste au moment où je me dis Ah, oh, je vais prendre une note avant que ça commence. Ben,
0: prends on est correct. On a encore quelques instants avant de partir <rire> la machine pour cette tasse de tech. Le je jeudi 16 juillet, ouais. j'aimerais vous dire qu'il est midi et 27 secondes. Ça peut pas être... ben, on pourrait être plus. On a parti à midi pile, mais quand même, 27 secondes, c'est pas mal.
1: Au troisième top. Au troisième top, on du timbre nous serons
0: en plein écran. Monsieur Forger, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur McKenna. Content de vous parler.
0: Mais pareillement. J'espère que ça va bien. Ça va très bien. Il euh,
1: fait chaud. Bonheur. fait beau.
0: Oui. Je vois que tu es, es un humain réel. Je suis content de te parler parce qu'on va parler tantôt avec euh, des gens qui ont développé ce qu'on appelle euh, un agent, une technologie. Je ne sais pas comment dire exactement là, en anglais. Il y a plein de buzzwords, mais en français, ça reste à être défini. Mais disons un agent de commerce conversationnel.
1: Oui. Et je trouve que euh, c'est une belle, belle invention. Là, pour tous les gens qui font du commerce en ligne, là, tous ceux qui font du magasinage en ligne, puis qu'il y a le petit agent qui apparaît dans le coin, est-ce qu'on peut vous aider? Voilà, c'est peut-être le secret. Oui, puis
0: il y a, des, ouais. il y a, il y a alors... des versions, des itérations, des versions à venir de ceux qui vont être prometteuses. T'sais, je bidouillais récemment sur le, les fameux vidéos euh, truquées, les deepfakes, tout ça. Oui. Euh, évidemment, il y a la portion euh, malicieuse, là, mais du côté... Outils pratiques. Bientôt, j'ai l'impression qu'on va parler à des agents virtuels en chair. Ben, en, chair, en oh, oui. Qui vont nous parler, mais qui vont aussi avoir une présence euh, visuelle, donc à l'écran. Ça, c'est assez phénoménal ce qui s'en vient. Puis évidemment, ça va aider parce qu'on va en parler avec euh, Étienne Mérineau, qui est cofondateur de HED, une start-up montréalaise qui a été élue d'ailleurs la semaine dernière, start-up de l'année en France, euh, ce qui est quand même pas rien, pour cette, cette technologie-là. Euh, on va en parler parce que justement, là, je pense que ça s'en va par là et ça va. Aider peut-être pour les, les, les détaillants qui veulent profiter d'une éventuelle nouvelle vague d'achat en ligne, parce que la dernière a été assez intense pour de nombreux détaillants. Là. Oui. Euh, on va en parler. Et aussi, après ça, je ne sais pas si tu as les tiens, moi j'ai ceux-là.
1: Oui. On va parler de aussi. ça. On parle Alors, des... Une grosse
0: pilule là, qui oui. résout tous les problèmes de santé. Euh... Mais non, ce sont les Pixel <rire> Buds de deuxième moi, je pense génération toujours de Google. Au, au, ah, au, et sa au... petite
1: boîte de la de, Non, mais la petite des boîte des de soins dentaire. Moi, je trouve toutes. <rire> tous les écouteurs ont l'air de boîtes de soie dentaire et je me dis il y a quelque chose dans la fonctionnalité il me semble qu'il manque un petit clip il manque quelque chose pour, les, pour pas qu'il glisse parce que l'inconvénient quand tu as une petite boîte arrondie comme ça, ça se glisse bien dans ah, une ça petite ça poche chapiné. de pantalon, ah, mais oui. ça se glisse très très bien aussi donc il me semble qu'il y a une réinvention à faire dans ce monde là.
0: Tu as entièrement raison oui, on en parlera en tout cas en, fin en troisième segment. Pour commencer, Pascal, je te lance dans le monde merveilleux de l'actualité technologique avec une première ouais. nouvelle, ouais. qui est pas, la... pas mal. Un, un, un entrepreneur québécois a inventé un capteur, moi j'appelle ça un capteur de distance sociale, donc un appareil <rire> qui permet de savoir que tout le monde est à la bonne place.
1: Oui, et ça, ce qui est fantastique, c'est un petit badge qui utilise un LIDAR. On en a parlé avec l'Edartec la semaine dernière. Le LIDAR, ça utilise le laser comme un radar, donc c'est très précis, au millimètre près, et une caméra infrarouge pour détecter une présence humaine. Et ça clignote quand quelqu'un s'approche à moins de deux mètres de nous. La distance est ajustable. Donc, si on veut que ce soit 2 mètres 10 ou si on tolère un mètre et demi ou si les normes changent, on peut toujours le faire. Sur la vidéo, on peut le voir, c'est assez dramatique. La personne est détectée, le capteur détecte la personne. On voit que la précision, c'est très, très, très précis. On ne peut pas faire l pareil avec l'auto ou rien. Et voilà. Et la lumière clignote c'est sympathique. On n'a pas besoin, l'employé n'a pas besoin de dire « Hey, madame, vous approchez trop près » d'avoir l'air mal poli. Le badge fait le travail pour la personne. Et Ici, une chose que la crise nous a appris, c'est que personne ne sait c'est quoi deux mètres. On s'entend-tu que le 2 mètres, c'est 1 mètre et qu'un mètre et demi. Si je peux toucher quelqu'un avec ma main, c'est qu'il est à moins de deux mètres. C'est sûr. Et souvent, là, tu passes Puis je sais que je peux toucher les gens. Euh, c'est un appareil qui n'a pas besoin de connexion Internet. Donc, ce n'est pas besoin de réseau sans autonome, fil, Suisse, oui, oui. C'est entièrement autonome. Euh, c'est un petit badge qu'on a besoin d'emporter qu'un seul. Il euh, y a des dispositifs qui fonctionnent avec deux appareils qui se parlent entre eux. Celui-là, il n'y a que l'employé qui en porte un et ça permet de signaler à l'autre personne sans qu'on ait besoin d'avoir deux dispositifs. Euh, et la pile, tu n'as pas besoin de les recharger. Tu remplaces la pile une fois tous les quelques mois. Ça, je suis curieux de savoir si c'est une pile spéciale ou euh, si c'est une pile, une grosse pile de montre, peut-être quelque chose comme peut ça Peut-être une pile qu'on trouve dans le commerce qui est très sympathique. Et ça ne collecte aucune information personnelle. Ça, c'est une autre chose qui est pour fantastique plus. parce mm. que dans certains contextes, ça peut être le fun d'avoir des badges qui se parlent entre eux pour dire telle personne est entrée en contact avec telle autre. Mais dans le contexte de commerce de détail, euh, dans le contexte d'un restaurant et tout, ce sera un peu complexe, ce sera un peu délicat de collecter l'information des gens qui sont. Donc là, simplement de dire aux gens, Hey, tu es à deux mètres. Ça clignote. Moi, j'aimerais ça. Je veux l'essayer. Euh, la relationniste nous a dit qu'on qu qu enverrait un, une, un exemplaire. Je ah, veux oui. me promener dans la rue avec ça bon, et voir la réaction, voir aussi, la réaction des gens.
0: Ça en prend un qu'on met dans le dos qui fait bibi quand on recule aussi. Les <rire> Comme les voitures, Si <rire>
1: que quelqu'un nous tape sur l'épaule, on n'est pas plus avancé. <rire> je trouve que c'est une belle invention. Ça coûte moins de 100 chacun. Mm -hmm. euh, en fonction du nombre que tu achètes. C'est Québécois. Euh, c'est Stéphane Bernier qui est président de PubSphere, euh, une compagnie qui est spécialisée dans le design, la conception euh, de kiosques d'exposition qui euh, propose ça. Ouais. Je trouve que c'est vraiment vraiment une belle idée. puis Ça peut éviter aux employés d'avoir à dire 50 fois par jour « Madame, je ne veux pas être bête, monsieur, voilà. je ne veux pas être bête. Mais... » voilà. Mais Des fois, les solutions les meilleures sont les solutions les plus simples. Exactement. J'aime beaucoup ça. Ça s'appelle ÉGIDE. Euh, J'ai mis écouté. le lien sur mon site. On va le mettre sur notre page ouais. aussi d'une base de, de tech.
0: C'est euh, des petites solutions comme ça pour les commerçants qui pourraient euh, faire la différence. D'ailleurs, pour les restaurateurs, il y en existe d'autres. Hein. Le, le fameux coût du stylo là <rire> euh, est un bel exemple aussi parce que c'est drôle parce que tu, tu l'as vu et, et je l'ai croisé aussi au CES en janvier, bien avant oui. qu'on discute de pandémie et de distance sociale et de, de, de mesures sanitaires extrêmes, mais là, il existe enfin un
1: distributeur de stylo qui stérilise les stylos à mesure. Oui, avec une lumière ultraviolette. Donc, c'est un dispositif, on prend un crayon à la base, on l'utilise pour, on pense par exemple dans les cabinets de médecins, on nous demande de remplir un formulaire à la main pour indiquer notre condition, pour indiquer si on a des problèmes cardiaques et tout. On prend le crayon, on le remet dans l'appareil et il est désinfecté par un rayon ultraviolet. Donc, c'est écologique, on réutilise les mêmes crayons et ils sont stérilisés, donc sécuritaires. L'appareil s'appelle le SteriWrite. Euh, le mécanisme est assez rigolo et on a enfin, on peut enfin le précommander parce qu'en temps de COVID, ça devient d'autant plus essentiel. Ce qui est particulier, c'est que le prix est de 850 dollars américains. Le prix ce oh, n'est pas donné. Hein? Ce n'est pas donné. C'est 995 américains le prix régulier. Euh, tout ça pour éviter, évidemment, de jeter euh, des crayons ou de les donner aux gens. Mais ça en prend des stylos B et de 5 ouais, sous 850 sous chacun. C'est beaucoup de crayons avant que ça commence à, à devenir rentable. Mais c'est un beau geste et puis ben, c'est plus écologique. et Peut-être, qui sait, euh, ça devient, ça, les prix vont peut-être baisser. Ça va peut-être euh, être un premier pas vers des appareils du genre plus, euh, plus abordables. C'est
0: une bonne idée, mais là, c'est sûr que... À 850 que tu en as besoin de juste un dans un commerce, en principe. Tu en donc. as
1: besoin de juste un dans ta salle d'attente. Tu peux savoir ta... un linge puis laver des stylos de temps en temps. Puis... Tu peux. Il y a plein d'autres options. <rire> euh, tu, peux, tu peux aussi te donner des crayons pendant. Écoute, à 10 ou chacun, 850, c'est 8500 crayons. Ça laisse la marge. Ouais. Ça peut. Puis si tu as un beau crayon promotionnel, ça peut être. Enfin, on. On, 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 ça existe, ça existe euh, ça, et ça va faire. juste genre, on, en parlé.
0: on peut cocher ouais. ça de la liste avec un stylo stérilisé, bien sûr. <rire> hey, euh, grosse campagne sur Twitter, parlant de choses qui vont moins bien. Là, euh, ouais. euh, campagne d'amsonnage, c'est quoi, c'est le Bitcoin rencontre Twitter? Qu'est-ce qui se passe exactement? Euh, pas dis,
1: Écoute, moi j'ai sursauté hier parce que j'ai essayé de prendre une journée de congé, j'ai vu la nouvelle, je fais, oh mon Dieu! c'est que des comptes euh, certifiés sur Twitter, et, et pas les moindres là, on parle du compte d'Apple qui, qui ne tweete jamais Apple ne tweete jamais euh, Uber, de Wendy's, de personnalités connues, on parle de Bill Gates, d'Elon Musk de Jeff Bezos, d'Amazon euh, de Joe Biden, Barack Obama on parle de gros gros comptes Twitter qui ont brièvement publié un message qui indiquait hey, on supporte les bitcoins, on aime ça les bitcoins, et si vous nous en envoyez on vous donne le double." de ce que vous nous envoyez. On double votre mise. Ah, oui. euh, c'est une attaque énorme qui a été coordonnée. Donc, c'est un compte, ensuite un autre compte, ensuite un autre compte. Les messages s'effacaient rapidement, évidemment. Là. Ça n'a pas été affiché longtemps. Euh, les pirates auraient récolté environ 120 000 américains, ce qui n'est pas énorme compte tenu de l'impact. Écoute, c'est des comptes ça majeurs. Ça être pire, mais en même temps, c'est 120 000 ça. Ouais. Et c'est 120 000 Moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'un, c'était des comptes certifiés, donc qui, en théorie, étaient euh, sécurisés et authentifiés de façon plus sécuritaire que les autres. Euh, si, si les pirates, au lieu d'offrir, de, 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 de donner le double des bitcoins, avaient indiqué euh, c'est la fin du monde, euh, garochez vous dans les épiceries, achetez de la bouffe... La, 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 ça aurait pu faire tellement de dégâts. Si le compte de Bill Gates dit « c'est foutu », on aurait déjà J'abandonne ma fondation.
0: je ferme tout. Est-ce qu'il peut y avoir un certain lien politique entre les comptes qui ont été piratés ou est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qu'on peut faire en lien avec...
1: Je pense que l'enquête est en cours. Évidemment, celui de Trump n'a pas été à ce que je sache, c'est peut-être parce qu'il est mieux vérifié, c'est peut-être que ça a été mieux sécurisé de ce côté-là. Il semble que la fraude ou le problème, le piratage, viendrait d'hameçonnage de, 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 social à l'interne. Donc, chez ah oui. Twitter, des employés qui détiennent les clés de, du système aurait une sociale un L'ingénierie sociale, mm -hmm. merci, c'est le terme que je cherchais pour que on ait accès au cœur de Twitter. Euh, donc, c'est majeur comme fraude. et euh, ça, ça c'est vraiment à la fois terrifiant et euh, fascinant qu'une fraude du genre puisse se passer. Parce que de plus en plus, on parle d'Elon de Musk qui a publié un tweet qui a fait baisser le cours de l'action euh, très, très rapidement. Oui. Parce qu'il avait dit, oh, l'action est... Et là, imagine le compte de Bill Gates, de Jeff Bezos, Joe Biden, Barack, en même temps qu'il affiche un, un message catastrophiste. On peut imaginer toutes sortes de scénarios. Hum. Euh...
0: Ça fait baisser le cours de Twitter, d'ailleurs, cette nouvelle-là, parce que les gens se rendent compte. Mais peut-être qu'on peu de... accorde un peu trop de confiance à ce qui se passe dans le monde, dans numérique. Tu sais ce qu'on va passer, ce que les gens disent sur le numérique, tout ça. Que ce soit un malicieux ou que ce soit un pirate ou même que ce soit les gens qui font juste réagir sans réfléchir, ça me semble que ça crée de...
1: Oui, ben c'est sûr, mais en même temps, on ne peut pas contrôler. C'est sûr que si un message apparaît brièvement, les gens vont vérifier. Si on dit, euh, 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 cachez-vous en dessous de votre bureau, après un bout de temps, les gens vont vérifier d'autres source, puis vont voir que ce n'est pas confirmé, mais que le message circule sur plusieurs comptes majeurs en même temps, ça peut être suffisant pour créer un mouvement de panique, un mouvement d'incertitude. Puis Dieu sait que comme on, on fonctionne... Euh, sur la spéculation, on fonctionne sur la crainte, la COVID. Il euh, y, y a un contexte là où ça aurait pu causer euh, ouais. des dégâts. En tout cas, c est, c est, je trouve ça euh, épouvantable. J'ai bien hâte de voir, là, évidemment, c'est sur Twitter, on peut suivre le fil, euh, il dévoile euh, au fur et à mesure quest ce qui se passe, qui était derrière ça, est-ce que euh, ce sont nos amis d'un autre pays, est-ce que c'est un organisme criminel, c'était une attaque très bien coordonnée et puis 20 000 ce dollars, c'est pas beaucoup, je trouve, là pour au
0: minimum euh, un excellent signal de pour dire ouais.
1: Il y a beaucoup de mesures et on de suggère de entre de autres. De et, et, ah oui, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y a beaucoup de comptes qui n'ont pas pu publier, euh, qui ont été bloqués, les comptes mmh. vérifiés. Donc oui, tous ceux qui vrai. tentaient de publier des messages n'ont pas pu le faire. Encore une fois, ça permet, ça aurait pu éviter que, je ne sais pas moi, une confirmation que non, ce n'est pas vrai. Ensuite, tu ne peux pas publier. <rire> un message en disant nous avons été victimes de piratage, ne vous fiez pas ou mm -hmm. ce n'est pas une. Non, écoute, chaos. Chaos total. total. <rire>
0: euh, c'est intéressant. Euh, on parle de ça et en même temps, euh, c'est un peu en lien avec le Bitcoin. Le Bitcoin oui. connaît euh, malgré tout une euh, je ne pas dire une belle stabilité, mais c'est ça reste une monnaie qui de plus en plus, euh, continue, ben, de plus en plus continue d'être attrayante, en fait. Euh, c'est plutôt cette semaine, World Simple, que l'application d'automatisation de, de finances personnelles de gestion de portefeuille. Euh, plus ou moins robotisé, mais si tu as annoncé qu'ils allaient bientôt permettre les échanges euh, dans même l'application de Bitcoin, de oh. de différentes crypto-monnaies. Ah, oh, quand même! Il euh, y a un intérêt. Et là, il y a même un des, un des fournisseurs de portefeuille de Bitcoin, je pense,
1: les plus oui. en vue, euh, oui. qui est en train de penser à entrer en bourse quand même, pas rien. Oui, c'est le site d'échange de crypto-monnaies Coinbase qui se préparerait. C'est des rumeurs, ça a été sur le site de Reuters, euh, qui se préparerait à une offre d'achat public, donc devenir une entreprise publique avec des actions en bourse et tout. Euh, moi, je trouve ça fantastique. Encore une fois, c'est une entreprise qui mise sur l'avenir des crypto-monnaies et on pourrait spéculer sur l'avenir du potentiel des crypto-monnaies. Un, ouais. un deuxième niveau de bulle qui peut se créer. Euh, Est-ce que ça va minimiser les risques? Est-ce que ça va rendre l'industrie plus crédible? Est-ce que ça va générer de l'intérêt pour euh, les crypto-monnaies et leur utilisation courante? Euh, j'ai vu sur le site de Coinbase, ça vous amuse, vous vous demandez c'est quoi les crypto-monnaies et tout. Euh, J'ai découvert que sur le site, il y a des cours sur la crypto-monnaie. Donc, ça indique qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Et il y a différentes crypto-monnaies. On connaît le Bitcoin, l'Ethereum et compagnie. Oui. Mais il y en a des dizaines d'autres. On peut, en suivant des cours, gagner de la crypto-monnaie de différentes dénominations. Donc, je trouve ça très, très drôle. Donc, ça permet, un, de se familiariser avec c'est coins de crypto-monnaie et deux, d'apprendre à gérer un portefeuille des crypto-monnaies. Je trouvais ça très drôle. Et je vous lance l'invitation. Je me permets de le dire, parce que c'est très drôle. J'ai mis sur mon site l'adresse pour m'envoyer des bitcoins. Si vous en avez qui traînaient, euh, des, des, des bitcoins qui traînent, je veux. Euh, N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Je ne double pas votre mise. Je Attends, ne double si quelqu'un a des bitcoins mise. qui traînent, je veux une photo. Déjà, ça, ça serait pas pire. Mais c'est une belle façon de voir comment ça fonctionne puisque le potentiel des crypto-monnaies est quand même fantastique. Euh, il faut juste que ça se démocratise. Il faut que ça se matérialise un peu. Il faut que ça se matérialise. Il ne faut pas que ce soit que de la spéculation et de l'espoir qu'un jour, euh, si les gens les stockent, les conservent, le fameux « old euh, » qui est le, mm -hmm. le petit surnom de la, de la stratégie d'acheter des bitcoins et de les garder, 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 garder si ce n'est pas utilisé de façon courante, euh, je pense que ça ne deviendra jamais une monnaie stable et une monnaie qui… Non, mais il y avait beaucoup de promesses là. De,
0: de, pour cette technologie-là, derrière le Bitcoin. Il ouais. ne faut pas que la spéculation tue le potentiel non plus que ça crée. Ben, ça. Mais là, ça a l'air stable, en fait. Il y a peut-être quelque chose de bien qui s'en vient. Là, ça on,
1: touche, on touche du bois si Coinbase Exactement. devient euh, public. Euh, si euh, Juste le fait d'avoir fait jaser les crypto-monnaies avec le piratage de Twitter, ça fait… Ça pourrait faire monter le cours, ça pourrait faire changer le cours. Qui sait. On ne sait pas. Hey, Parle-nous rapidement là, de ça ici. Écoute, que... c'est un appareil Zoom. On les connaît pour leur application de chat vidéo. Ils vont se lancer dans le hardware, dans le matériel. Euh, c'est un écran de 27 pouces qui s'appelle Zoom from Home. C'est une espèce de grosse tablette qui permet de faire des appels vidéo avec Zoom. Euh, ça coûte 599 US. Ça peut servir de deuxième moniteur. Donc, si on cherche un deuxième moniteur de 27 pouces, 599, ce n'est pas si cher que ça. Euh, le Zoom for Home. Zoom c'est le nom de la patente, a trois caméras HD, huit microphones à l'intérieur, un array, un, un, un champ de microphones pour capter le son ambiant de façon très claire et l'écran est tactile donc ça permet de faire des interactions euh, pour de la pédagogie à la distance et ainsi de suite. Euh, c'est un produit qui s'en vient bientôt, est-ce qu'ils vont en lancer d'autres? J'imagine. Euh, c'est très particulier dans un produit optimisé pour Zoom. Ben oui. Euh, si on veut utiliser d'autres services, moi j'aime beaucoup Duo. On peut servir du euh, Nest Hub pour faire des appels Duo. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Est-ce mm -hmm. que chaque service de chat vidéo va lancer son moniteur et l'on va avoir besoin de quatre moniteurs devant soi pour avoir une connexion optimale? Euh, toujours tentant.
0: C'est un peu la logique de Spotify qui, à un moment donné, pensait peut-être lancer soit un téléphone ou un baladeur qui était, avec une mm -hmm. grande intégration de son service. Et, il faut vraiment que les gens aient besoin de ce services là ça, 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 ça cible une clientèle très, très ciblée, très oui. nichée, qui probablement doit utiliser Zoom sans bon sens. Donc
1: avoir une espèce de, de... <rire> mais si c'est optimisé, qui sait. Encore une fois, la voie de l'optimisation, c'est un avantage. C'est optimisé. Mais c'est aussi, l'inconvénient, que si ça fonctionne moins bien avec les autres services. Oui, ben voilà.
0: Non, il faut que ce ouais. soit. Il faut, faut que Si tu achètes un bidule, il faut que ça fonctionne. Tu, tu pèses sur un bouton et tout, tout fonctionne. Il ne faut pas qu'il y ait de réglage. pas, on lance ça. Zoom, comme nous, on l'utilise ici pour la balado. Il y, a du, il y a du bidouillage. Il faut que ça se fasse oui. sur un écran comme ça. Il faudrait que ça se fasse comme par magie,
1: en fait. Oui. fait que ça, j'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir aussi si c'est une première. Est-ce que ça va être un écran qui fonctionne bien? Est-ce que la qualité va être à la hauteur? 599, c'est pas trop cher, mais c'est mm -hmm. pour la maison. Donc, c'est pour le télétravailleur, ainsi de suite. Euh, ça pourrait être une alternative. Ça un un Ah, ben oui, ben, ben oui! À la
0: dernière portion de café de Goth Riders. On en a parlé la semaine dernière, hein, ils nous ont envoyé un sachet pour l'essayer, le café des badasses. Ça ne se dit pas très bien en français, mais c'est quand même vrai. C'est un bon café, j'étais surpris. Oui. Euh, on trouve ça approprié d'en parler dans une balado qui parle de, qui se définit comme une tasse de quelque chose. Là, on a mis du café dedans cette semaine aussi. Oui. Et
1: euh, on les remercie. Euh... En
0: tout cas, j'étais agréablement surpris de voir ça, café 100% torréfié à Montréal. C'est le fun d'encourager le commerce local. Double de la caféine. Et là, je les ai trop encouragés, j'en ai plus.
1: Voilà, même chose pour moi. Alors, <rire> de, donnez-nous des bitcoins, donnez-nous du café. Bitcoin et café, on peut faire une balle. Bitcoin et café. café. <rire> <C 'est... rire>
0: ah. On va quand même passer aux choses sérieuses parce que ça, c'est rigolo, mais… de quelque chose, on a mis du café dedans cette semaine Il y a eu un déconfinement, il y a eu un virage numérique pour bien des gens et derrière ce virage-là, il y a des entreprises qui ont modernisé leurs opérations et c'était vraiment nécessaire. Pour en parler, on reçoit Étienne Marino, qui est euh, Merino, pardon, j'ai mal prononcé qui est cofondateur et directeur du marketing pour Heyday, euh, qui est une startup montréalaise qui, qui, qui a des opérations pas juste au Canada. Elle a été nommée la, la semaine dernière start-up de l'année en France. Donc félicitations. Bravo.
2: Oui, merci, Bravo. Bon, merci.
0: Euh, pardon un peu de Heyday. Vous faites une solution de commerce conversationnel. Euh, C'est un peu long à dire. Qu'est-ce que ça
2: représente exactement Ouais, mais mettons que j'essaie de démocratiser un petit peu plus la définition. L'industrie a tendance à se donner des des petits mots « fancy » pour euh, peut-être <rire> se donner de l'importance. en France, en fait, on va appeler ça des « chatbots » ou quelque chose comme ça, non? Ben, c'est un système hybride, en fait. Donc, c'est une, une plateforme de chat nouvelle génération qui… Le but, c'est de permettre aux, aux entreprises et aux consommateurs de pouvoir échanger plus facilement pour faciliter ben, le magasinage en ligne, mais aussi euh, l'accès aux services. Euh, donc, on utilise une, une technologie hybride, oui, de « chatbot » ou… Euh, agent intelligent augmenté par l'intelligence artificielle, si on va être un petit peu plus euh, <rire> technique, euh, mais euh, et combiné aux équipes internes. Quand je dis équipe interne, c'est à la fois euh, l'équipe de service à sa clientèle, par exemple, au siège social, sur son laptop ou à la maison maintenant, euh, à distance, ou les vendeurs en magasin, comme chez Decathlon, par exemple, on a notre application mobile. Dans l'allée 7, euh, l'expert en raquette de tennis peut euh, prendre le relais de la conversation en ligne et faire mm -hmm. euh, la vente à distance.
1: Donc, je donc je un peu plus large que
2: juste le chatbot.
1: C'est ça, Le système, je comprends, mais le système tente de répondre automatiquement à la plupart des questions générales, donc les heures d'ouverture, est-ce euh, que vous êtes ouverture, est-ce que vous avez t produits produit en stock? Mais si la question dépasse le niveau euh, automatisé de façon transparente, si je ne me trompe pas, ça s'est oui. ça, envoyé à une vraie personne qui, elle, quand vous parlez du, de l'employé dans la laissette, peut littéralement aller dans l'allée, prendre la raquette de tennis que la personne peut regarder et regarder sa caractéristique recherchée là.
2: Exactement. Donc, euh, voyez ça un peu comme un, un système libre-service à l'épicerie. Les gens peuvent choisir un peu euh, ben, le, le, le libre-service ou d'aller voir un caissier selon leurs besoins, selon leur niveau de confort. La première ligne de service et de recommandation de produits est toujours automatisée. Okay. Ce que ça permet, c'est que ça permet autant sur le site web que des canaux concessionnels comme Facebook Messenger, par exemple, d'avoir un service qui est disponible 24-7 et non 9 à 5, par exemple, euh, et on voit de plus en plus, bien, bien entendu, les gens, je dire, vous êtes occupés pendant la journée, fait qu'on a tendance à magasiner peut-être plus le soir, tu oui. as une question produit, oups, euh, les heures d'ouverture, euh, bien, t'envoies un, un email dans la, dans la, dans la stratosphère et tu espères avoir une réponse rapide, quand le moment décisionnel il est peut-être à ce moment-ci. Donc, donc, on a vraiment cette première ligne de soutien, d'accompagnement à l'achat et, et même de, de service à la clientèle aux besoins mais à ton, euh, à ton point, Pascal, euh, nous on aime dire, c'est pas magique. Il y a eu beaucoup de presse, surtout en 2016, 2017, au début du, ben, le, lorsque le marché est en pleine ébullition, où on a l'impression que, wow, euh, l'intelligence artificielle conversationnelle, ou même l'intelligence artificielle de façon générale, ça va être le remède à tous nos mots, ça va tout régler. C'est hyper difficile parce que, ben, c'est conversationnel. Donc chacun on s'exprime différemment, on encode des mots différemment, on a des intentions différentes. Ajouter la, la complexité du chat où il y a des fonds d'orthographe, du franglais, oh des du euh, Donc, ce n'est pas magique. Ceci dit, là où c'est hyper efficace, c'est dans les redondances. Donc, si on a une donnée structurée euh, dans, dans le, en bon franglais, dans le back-end, donc, donc par, par exemple, le catalogue produit, a des descriptions de produits, des tags, euh, les produits sont bien identifiés, ou euh, la, la, la banque de connaissances, si on veut, euh, interne avec la, la fac. On peut aller chercher cette donnée structurée-là, la faire parler, et offrir cette première réponse-là. Si cette réponse-là n'est pas pertinente ou, ou il y a des questions euh, suivantes, par moment, l'intelligence artificielle peut la gérer. Par moments, euh, à d'autres moments, on va juste escalader à l'expert de la marque. Et on peut faire un du, euh, ce qu'on on a appelé en anglais « smart dispatch », mais dans le fond, du, du, du route. Ben, routage, bon, en tout cas, rediriger la question, rediriger la question euh, au bon département. Comme ça, euh, encore là, je reprends l'exemple de l'année 7. L'expert en raquettes de tennis n'était pas nécessairement l'expert en vélo chez Decathlon. Donc, d'être capable de, les, les agents peuvent s'identifier par département et le chatbot hein, va aller envoyer une notification sur l'application mobile de l'agent. Hey, j'ai une conversation avec Pascal présentement qui cherche une raquette. Et, le, et Pascal prend, en tant que vendeur de la L7, prend le relais, voit tout toute ben la transcription, en fait, du, du chat. Donc, on n'a pas besoin, un peu comme au téléphone qu'on appelle, euh, ben, je ne vais pas les nommer parce que ça leur ferait de mauvaise presse, mais une compagnie de télécommunication. Oh, oui. Tu as déjà chatté en ligne, mais tu oui. appelles. Il la, faut répéter. Tu part la cassette. Ah. Tu de plus de temps dans le Alors, nous On essaie d'éviter ça, qu'il y ait moins de friction entre les canaux. Euh, puis, au final, ben. On veut tous une expérience client plus personnalisée, plus, plus fun, plus engageante.
1: Et c'est ça votre sauce, votre euh, ressource magique, c'est de rendre ça harmonieux, de rendre ça transparent pour l'utilisateur, que tu n'as pas tout, constamment l'impression de passer entre un robot et un humain.
2: Exactement. puis ça. en plus, en ajoutons le niveau de difficulté du euh, ce que les détaillants appellent l'omnicanalité, donc la, 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 la multiplicité des canaux. Euh, parfois, on va démarrer ben là, un peu moins avec, avec la, la crise, on est beaucoup plus en ligne. Mais même dans un, mettons avec la reprise, il n'y a, a pas, c'est pas une linéaire l'expérience client, le parcours client. Des fois, je vais commencer ma relation avec la marque, peut-être que j'ai vu une publicité sur Facebook, j'avais être uh -huh. des questions. D'autres fois, je vais peut-être commencer ma, ma relation avec la marque en magasin, mais là, je fais, je sors mon téléphone, je fais une recherche de prix en ligne, je fais de la comparaison. Donc, comment on peut faire le plus possible le pont entre le magasin numérique et physique? On croit que la conversation, étrangement, la conversation, ce n'est pas une nouvelle technologie. Il n'y a plus que le monde le monde, C'est la façon qu'on connecte, qu'on bâtit des, des relations. Donc, comment faire ça à grande échelle? D'où l'automatisation. Mais l'automatisation, c'est un outil et non une finalité. Euh, on est vraiment plus dans la, la perspective d'augmenter les capacités internes versus les remplacer. Euh, donc, c'est vraiment une harmonie entre l'humain, la machine et l'humain, mais aussi entre les canaux, entre le magasin physique numérique et tout ça sous un même toit.
1: Mmh.
2: Il y a ça rend. De... Excuse-moi, Pascal. Oh, Je
1: voulais dire, c'est quelque chose qui doit rendre pour l'employé la tâche plus agréable au lieu de répondre constamment aux mêmes questions, copier-coller des réponses à des un questions ennuyeuses. Ça. Tu peux te concentrer sur l'humanité, les... euh, sur le, le côté quel modèle tu préfères. l'humain est meilleur que la machine pour ça. Ou quel modèle tu prendrais si un
2: humain est à même de, de répondre mieux qu'une machine. Vraiment, c'est ça un peu l'ironie du sort. On utilise ça, mais dans le fond, c'est de l'intelligence artificielle, mais dans le fond, ça humanise le commerce parce que en libérant toutes les questions, de toute façon, ce qu'on appelle les questions de robots ou de perroquets, <rire> parce que la réalité, quand on pose des questions comme ça, eux, ils ont un, un, les marques en interne, ils ont, ils ont des, des fichiers internes, un Excel ou un document Word, puis ils vont faire copier-coller la réponse. Mm -hmm. C'est du travail de robot. Donc, en enlevant cette. Cette, ces tâches-là qui sont peu inspirantes pour les agents puis aussi, surtout, qui diminuent leur, leur temps d'attention euh, pour les consommateurs qui ont des, ré, des réelles questions. pas Ce que n'est pas une vraie question, mais des questions qui sont plus complexes. Mm. Euh, ça permet d'offrir, à, à ton point, Pascal, un, un, une touche beaucoup plus humaine là où ça compte. Et mm. au final, ce qu'on voit, c'est au-delà de l'humanité de la chose, c'est grâce à ça, ça fait augmenter les ventes en ligne. Parce que souvent, quand tu arrives sur un site web, oui, c'est un peu ça. comme un catalogue sears à l'époque. Tu arrives, oh, tu as 40 000 produits, tu as des barbecues c'est chercher un peu une aiguille dans une botte de foin. Des fois, avec deux, trois questions de qualification, on passe de 40 000 produits à 400, à 40, à 4. Et, et, et rapidement, tu as une, une recommandation qui, qui est un meilleur selon tes besoins.
0: Sur votre site web, vous avez, je vois les, euh, vos clients, là, on, on t'a parlé de Decathlon, il y a LVMH. Euh, je, sur le site, littéralement, je vois les, il y a Danone, c'est des, gros, des grosses entreprises. Est-ce est qu'il y a une version de ça qui se décline aussi pour les plus petits
2: détaillants? Est-ce que tu sais, je suis un commerçant, je veux numériser ouais. mes opérations? C'est ben euh, une excellente question. Je suis comme content que tu la poses parce que ben, ça, a ça, notre, ça a été vraiment notre focus euh, du, ben, du, dernier, du dernier trimestre. En fait, ça fait un an qu'on travaille cette transition-là, mais qui a été fortement accélérée par la crise. La crise a été, un, un, ben, comme vous le savez, un accélérant là, de changement. La, la, la transformation numérique était déjà en marche, mais n'était pas nécessairement démocratisée. Là, elle n'a pas vraiment eu le choix de se démocratiser. On, on voit des plans de transformation numérique qui c'était trois ans, là, c'est trois mois. Euh, donc, c'est à vitesse grand V. <rire> Et ce que ça crée, c'est que plusieurs, du petit au plus grand commerçant, euh, il y a un mouvement en ligne. D'ailleurs, euh, le géant Shopify, je ne sais pas si vous suivez un peu la bourse, mais mmh. l'action a plus que doublé. Euh, maintenant, c'est la Fou, plus grande ah, prestation oui. euh, boursière au Canada, dépassant même la banque euh, royale. Hein, donc, euh, c'est pas peu de Et Shopify, par exemple, leur nouvelle stratégie pour la croissance, là, étant une compagnie publique, c'est d'aller chercher les détaillants traditionnels, les amener en ligne et d'offrir une solution un peu, euh, euh, en 24 heures, tu es en ligne, tu es opérationnel. Donc, mm -hmm. nous, euh, dans cette perspective-là, on, euh, on lance lundi prochain, en fait, un parcours oh! exclusif avec euh, Shopify Ping, qui est la solution pour les petits marchands. Donc, on est vraiment en recherche. On a bâti, à ton point, Alain, avec des grandes marques, euh, cette, cette solution-là qui est hybride, qui, qui couvre euh, tout le parcours client. On, on, a, on a tout, euh, ce qu'on dit en anglais, malheureusement, productisé. Donc, on, on a transformé ces, ces fonctionnalités-là en produits plus libres service pour les, pour les entreprises. Mm -hmm. L'installer eux-mêmes en, en un clic, euh, les fonctionnalités de base. Bien entendu, toute la personnalisation, les intégrations, euh, euh, à des CRM, ça, c'est plus notre, notre volet entreprise là, avec un service. Mais tout ce, je dirais 80 de ce que j'ai décrit, ça va être offert aux marchands, aux commerçants sur Shopify. Wow. On a aussi fait un, pa un partenariat en début juin euh, avec le panier bleu, donc un autre partenariat exclusif. Euh, ah, avec Alain oui. Dumas et son équipe, l'annonce était faite par le ministre Fitzgibbon le 9 juin. Et euh, en gros, on a offert aux détaillants en crise euh, ce qu'on appelle un peu notre trousse de survie du détaillant, mais notre solution d'entrée de gamme, gratuitement jusqu'en mars 2021. Donc, c'est disponible. Tous les, les commerçants qui ont une page sur le panier bleu peuvent, euh, lors de leur euh, inscription au panier bleu, ajouter un, une fenêtre de clavardage gratuitement sur le site et ça, c'est propulsé par, par AIDA. Donc, panier bleu, Shopify, on vient aussi de la semaine passée de lancer un partenariat, euh, encore la seule entreprise canadienne et francophone. On est super fier de ça avec Google qui lancer euh, sa fonctionnalité Business Messages. Qu'est-ce oui, que ça veut dire? En français, c'est -ce qu'on oui. peut échanger avec des commerces à proximité euh, via Google Maps, donc texter des magasins. Et encore là, pour favoriser l'achat local et souvent euh, même euh, aider les petits joueurs. Donc, avec ces, ces trois, je dirais, piliers-là, c'est vraiment ça notre approche en 2020, la deuxième moitié de 2020, de démocratiser notre, notre, notre plateforme et l'amener euh, ben, à la masse, euh, aider les commerçants <rire> à, à se numériser. Il y a plus de partenaires faire... que Google et Shopify à avoir. <rire> ouais, c'est quand même cool. Ça... Tu sais, ça tombe bien dans une phrase. C'est sûr que là, euh, ça fait un an qu'on travaille sur ces quand même des, des relations de, de longue haleine, des grands déploiements. On a dû engager beaucoup dans l'année la pour essayer d'assumer justement c est, c est, cette roadmap-là qui était très ambitieuse, là, mm -hmm. ce développement-là. Mais là, on, tout se cristallise en même temps. Ça, donc ça tombe bien pour nous. Puis le marché aussi... On en parlait un peu d'entrée de jeu avant même d'aller en haut, mais euh, cette accélération-là, la, la transformation numérique, bien entendu, nous, nous aide, nous. Je dire, malheureusement pour la planète, mais heureusement ouais. peut-être. Euh, un peu comme tu le dis, hein, c'est cinq ans, trois ans d'horizon de, 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 de on qui ont été comprimés en trois mois pour, pour bien des gens. C'est hallucinant. Elle a tombé un peu en bas de sa chaise. Ça, ça, rend, ça en fait, les ça, grandes ça, entreprises ouais. deviennent comme des startups. C'est vraiment la vélocité <rire> actuelle.
1: Mm -hmm. Et sur les sites, on parlait euh, du, de l'augmentation puisque le, le commerce en ligne a explosé. Ça a augmenté de comment? Ce n'est pas 10 15 d'augmentation sur les sites en ligne. Là. Vous avez constaté quoi comme
2: augmentation du demande, de requêtes? Ah, ben, C'est un peu hallucinant, les, les chiffres-là. Nous, on, ce qu'on voit, en fait, si on regarde nos métriques de nos clients existants, dans les, euh, on voit le volume de conversation, par exemple, mensuel, on voit aussi nos taux d'automatisation euh, service à clientèle, etc., et de façon générale, on a vu du 300% en termes de volume de requêtes. Euh, 300% et plus. Wow. C'est En termes de visite, de trafic sur le site, et là, je parle pas nécessairement juste des clients d'Aridé, mais aussi des clients qui, sont, qui nous ont contactés en disant « mon, mon site est en train d'exploser, positivement, <rire> mais, mais je suis pas capable de gérer la demande. Euh, » J'ai vu jusqu'à du 800%. Puis on wow. parle de clients canadiens, c'est pas, pas nécessairement… C'est vraiment je parle de, de chiffres locaux là, et non juste à euh, l'international. Euh, Puis ça se traduit, Je pense, ben, ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre des, des données de l'Europe parce qu'on est un peu un ou deux mois en retard, donc de voir un peu la transformation qui se passe en Europe. Juste pour vous donner une idée, en Italie, euh, en avril, euh, il y a eu une augmentation de 80, ah non, je sais pas si c'est mars ou avril, en tout cas, bref, au début de la crise, une augmentation de 81% des transactions euh, en ligne, des ventes en ligne. Globalement dans le pays. Euh, donc, euh, on, on s'entend que l'Italie, c'est pas nécessairement euh, un pays plus traditionnel côté commerce. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, c'est la même chose. Le Québec, on est un petit peu à la remorque, étant donné plein de choses. Euh, je pense qu'on a un marché distinct. Donc, on, on se dit, ah ben, on a pas, la transformation numérique, c'est un peu pour les autres. Euh, le ministre Vince Gibbon parlait justement de. Les chiffres, c'est que 12 des ventes euh, au détail au, au Québec sont, étaient en ligne avant la crise. C'est quand même peu. Et, et moins de 20 des commerces, des, 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 des détaillants, avaient une présence numérique. Euh, ces chiffres-là qu'on peut imaginer n'ont pas ouais. le choix de changer, mais c'est une question de vie ou de mort, là, présentement.
0: Euh, c'est bien que tu parles d'Europe parce que vous avez, c'est ça, c'est un, un accélérateur euh, français qui vous a élu startup de l'année. Ouais. Euh, parmi, attends, excuse-moi, je, je vais reformuler ça. Il y a 400 aux dirigeants d'entreprise de, dans le détail français qui vous ont élu Startup l'année. À travers l'accélérateur, vous étiez Lafayette Plug and Play, je crois que c'était le nom.
2: Oui, c'est euh, ça. Ouais. Pour donner un peu de contexte ce qui est intéressant, ben oui, est ça. nous, on a fait en, en début euh, d'aventure, même si ça fait juste trois ans, on dirait que ça fait neuf. <rire> euh, c'est des années de chien, les startups. Euh, positivement, mais c'est quand même… Euh, mais Bref, euh, on a fait deux accélérateurs plus au début de l'entreprise qui étaient vraiment les accélérateurs pour… Euh, on s'entend en tant d'identité, <rire> packager un peu le produit, découp... euh, raffiner notre vision. Cet accélérateur-là est un peu plus ce qu'on appelle en langage startup late stage, donc pour les entreprises qui ont déjà un ADN plus clair et, et, et le focus est purement commerce du détail. Euh, c'est pour ça, ce qui est arrivé, c'est que les galeries Lafayette, qu que vous connaissez euh, fort probablement, mm -hmm. se sont associés euh, avec un incubateur euh, assez connu là, dans le milieu de la tech qui s'appelle Plug and Play à San Francisco. Pour euh, justement combiner leurs force, l'ADN le, Retail, euh, donc commerce de détail de, de Gary Lafayette, et l'ADN Tech hein, de Plug and Play. Et euh, pour faire justement une présélection sélection, en fait, quand ça fonctionne là-bas, c'est qu'il y a des partenaires euh, commerciaux, par exemple, le groupe, euh, euh, bon, je ne sais pas si je, je vais le nommer, mais c'est live, on, on se garde, puis on est de l'autre côté de l'océan, mais Lacoste, par exemple, le groupe House Frères, le, le holding de Lacoste, et un des participants, le groupe Carrefour, euh, bien entendu, Gary Lafayette. Euh, donc, mmh. plusieurs grands groupes, les groupes le grand groupe de par exemple, qui est comme un, un, un de Rona en, en France. Donc, ces grands groupes-là injectent de l'argent, financent en fait l'accélérateur pour avoir un droit de regard. sont y a les premiers assis à la table pour pouvoir euh, euh, être mis en contact avec des startups comme Haydé, par exemple. De l'autre côté, l'accélérateur a le mandat de filtrer, donc les candidatures, donc, il y a eu plus de 400 euh, soumissions euh, et il y a eu 8 startups qui ont été retenues, dont Haydé. Et euh, c'est un c'est malheureux à cause de la crise, on a dû le vivre euh, virtuellement, mais parmi, lorsque tu es sélectionné, tu as un bureau, tu donnes un bureau, de facto, un peu ouvert pour nous, un, un pied à terre à Paris. Ah. Et, euh, on a plein de pitches euh, à chaque semaine. Là, dans, en gros, les, les marques nous briefent, nous donnent des, leur contexte d'affaires, leurs leur, leur difficultés ou leurs défis, et nous, on répond à ce brief-là avec euh, notre pitch, de, notre solution. Donc, c'est vraiment du matchmaking. et C'est un peu un Tinder euh, du commerce de détail et de la tech. Euh, et, euh, mais Un Tinder à distance, à, à, à plus de deux mètres ou, à, ouais, ou un nocéen. Mais euh, bref, au final, au, au terme de ces trois mois-là, de l'accélérateur, il y a un, un, un pitch final. Et parmi les, les détaillants dont, que je vous décrivais, là, qui sont les, les, un peu les détaillants fondateurs, ou en tout cas partenaires du, de l'accélérateur, il y a un vote euh, sur euh, le pitch gagnant. Et c'est au terme, en fait, de cette cohorte-là qu'on a été euh, nommés. Euh, start-up de, ben de l'année de, de, de cet accélérateur. -là. Ben, ouais, voilà, félicitations d'abord. C'est quand même pas rien. Ça nous ouvre des portes aussi. T'sais, en étant québécois, il y a une facilité avec le, le marché francophone de la France. Mm -hmm. Donc, on espère... Euh, c'est quand, quand même un marché qui est étonnamment... Euh, ben, c'est patriotique quand même. Il faut, faut trouver le, les bons points d'entrée pour euh, euh, être accepté, si on veut, être, euh, et faire notre place. Mais ce qui nous aide beaucoup, on parlait tantôt des, des Decathlon, des Danone, c'est quand même des marques à la base, qu'on a signé au Canada, puis maintenant on exporte. Mais mmh. c'est des marques où elle, elle le groupe LVMH, c'est quand même des fleurons français. Donc ça nous aide beaucoup. dans. Ça nous donne une crédibilité grâce à ça. Mais si on est bien ah, oui. tombé pour ça. C'est clairement ça. des gros
0: non. La plupart du temps, les entreprises euh, québécoises s'attaquent au marché américain. Est-ce que pour vous, ça ouvre vraiment une grosse porte Cibler l'Europe ou si ça change pas grand-chose ben,
2: C'est ça. Nous, on dirait que les États-Unis, on les a mis un peu pas sur la glace, mais plus de façon opportuniste et un petit peu plus dans... au niveau. On parlait tantôt de Shopify. Shopify est très forte euh, aux États-Unis. Euh, donc, on, on voit notre croissance aux États-Unis plus via des, on va appeler ça, il y avait ça des marketplaces, mais dans le fond, des app stores, des app stores de, de Shopify. Mm -hmm. En Europe, euh, c'est ça, notre force de vente, je dirais, là, présentement, on a, on a un vendeur et demi à peu près <rire> en Europe. Euh, deux, trois programmeurs, le reste de l'équipe est à Montréal, mais on est une cinquantaine. Mais, euh, mais bref, on commence à, même des achats médias, on voit que l'Angleterre, par exemple, on a des Decathlon en Angleterre. L'Angleterre mm -hmm. est un probablement le marché le plus... Euh, numérique, le plus, le plus avancé au point de vue numérique en Europe. Okay. Euh, donc, on a une belle demande organique en Angleterre puis en France, bien, on met les bouchées doubles grâce à la visibilité récente. On verra. À la fin de l'année, il y aura un constat de ce que c'est -ce un marché qui est vraiment euh, levé pour nous. Mais le cycle de vente est excessivement long euh, en, en France, encore plus long hein, qu'ici. Et là, il y a les vacances de six semaines, donc à suivre. On a eu, euh, oui, c'est ça. <rire> on, a eu ben, on dit souvent, que... faire des
0: affaires en France, c'est pas comme ici. Il y a une, une autre culture entrepreneuriale là-bas qui est différente, qui ralentit un peu le processus. Euh, est-ce que c'est pour vous c'est la prochaine étape? Parce que c'est vers ça que vous, vous dirigez? Plus d'intégration de, plus dans des, euh, des partenaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? Est-ce que la technologie évolue? Où est-ce que vous en allez dans les prochains mois? Là?
2: Euh, bonne question. Bien, je parlais tantôt des différents partenariats avec euh, les, les Shopify, par exemple. Euh, on regarde aussi. Euh, il y a des compétiteurs à Shopify selon la, la gamme, mais bien entendu, on a, on a des affinités avec le marché plus entreprise ou du moins uh, mid-market. Mm -hmm. euh, donc, Magento, par exemple, qui est une, une, une plateforme e-commerce compétitive à, à Shopify, Salesforce, on s'intègre aussi avec eux. Donc, c'est sûr qu'il y, y a ces marketplaces-là qui pourraient être des avenues intéressantes pour nous. Sinon, euh, il y a différentes façons de grandir. Il y a, il y a par justement segmentation de plateforme, il y a par pays dont on parlait. Donc, on est, on est encore, je mentirais, tu sais, on a trois ans. Donc, si on avait déjà tout figuré, ça irait encore mieux. On est encore au stade où on plante beaucoup de graines, on les arrose et on regarde qu'est-ce qui pousse. Euh, donc, les prochains mois vont être très euh, éducatifs pour nous. Mais au moins, euh, je pense que les graines plantées sont, sont intéressantes. Fait on est quand même assez excités. De... Ouais la suite des choses, malgré encore là le contexte qui est moins excitant peut-être euh, au niveau plan planétaire. Hein. Est-ce que, est
0: que, moi, j'imagine, parce que là, évidemment, il y a les, il y a les, euh, les outils de clavardage, il y a les euh, outils de synthèse pour la voix et même de l'image, reproduire un peu dans le fond des formes humanoïdes. Est-ce que le, le, le futur du commerce en ligne, il va avoir une partie de ça, ça va être l'espèce d'automatisation de, de tout ce processus-là et de recréer un point de contact, pas nécessairement humain, parce que ça va être des, de l'intelligence artificielle, mais cette espèce de relation-là, comme si on parlait à une vraie personne. Est-ce que c'est vers ça, ça qu'on se dit?
2: Bien, moi, je crois beaucoup, de façon générale, là, pas juste pour indice je crois beaucoup euh, au système hybride. Tu sais, là, il y a une nouvelle vague, juste pour faire une aparté, mais une nouvelle vague de ok euh, toutes les grandes compagnies tech, tout le monde va travailler à la maison, Vitam, éternel Je pense que la vérité est souvent dans la nuance, c'est entre les deux, donc ça va être ni 100% au bureau ni 100% à la maison. Mm -hmm. euh, pour reprendre cette analogie-là, je pense que dans notre marché, ça sera jamais 100% automatisé 100% humain. Euh, le meilleur des deux mondes est utile. La technologie te permet d'accomplir la personnalisation à grande échelle. Par contre, la touche humaine, l'intelligence humaine, l'expertise humaine est nécessaire pour le côté, dont on parlait tantôt de l'humanisation du commerce et euh, l'accompagnement. Moi, je crois on met un, à vraiment un, un système hybride à ce niveau-là. Euh, après ça, c'est sûr que nous, pourquoi on a décidé de se concentrer sur le commerce du détail, c'est qu'il y a beaucoup de redondance qui permet de faciliter l'automatisation. De répéter les mêmes choses. Donc, ouais. les questions, euh, les heures d'ouverture, euh, le suivi de commande, le fameux suivi de commande qui engage à peu près toutes les entreprises, petites ou tout grandes. Oui. Toutes mm -hmm. ces questions-là sont, sont faciles à automatiser. Puis je pense que ce qui est facile à automatiser devrait l'être. Euh, ça améliore la vie de tout le monde, le consommateur, l'agent, la, ça sauve des coûts. Tu sais, c'est un win-win-win à tous les niveaux. Euh, donc je pense que c'est enfin, ça que ça s'en va. Euh, mais plus fondamentalement, j'y vais encore plus le macro, je sors un peu de HD, mais je parle un, un peu plus du, du, du monde en général, du commerce. Du moins, à court terme, euh, les effets de la crise vont, vont perdurer, même si on, on réouvre graduellement. Il y a quand même euh, des, un genre de stress post-traumatique social. Mais, mais tant qu'il n'y aura pas de vaccin, que... de toute façon, il y aura des, des mesures. Voilà. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pense que euh, j'ai fait une conférence récemment à distance, mais euh, j'appelais ça le, en, en anglais le « contactless economy », mais le, le « contactless commerce ». En gros, c'est une économie avec, sans contact ou disons plutôt contact réduit. Contact réduit, ça veut dire que le gros de l'expérience est fait en ligne, mais avec des points de rencontre physiques, par exemple, la prise de rendez-vous en, en, en magasin. L'expérience va de devenir de plus en plus privée. L'expérience publique des centres commerciaux, je pense qu'à court terme, c'est moyen. Mais euh, prendre rendez-vous en magasin avec, euh, je ne sais pas, je me je veux c'est déjà fait, mais maintenant je veux fiancer ma, ma femme, euh, ma, ma copine, ben, je veux aller en magasin, voir les bagues, je veux avoir, ben, donc je prends peut-être rendez-vous chez, chez Burks, par exemple. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir un système à deux vitesses. On voit déjà le, la, la collecte de produits en magasin, ça, ça va continuer. Donc, le, le, ce qu'on appelle le flagship store, je pense que sa vocation qui était avant, ex, avant la crise était expérientielle, et train de se transformer plus pour, comme un point tactique. Un point point ship, de distribution ouais. locale. Un, un point même, un, un showroom où tu peux pas nécessairement toucher les produits, mais peut-être avec euh, un, la, la réalité augmentée, par exemple, tu peux, lister, tu peux essayer des vêtements, bref, des miroirs intelligents, on a vu euh, euh, Lululemon, par exemple, qui a fait l'acquisition d'un miroir intelligent en, du hardware, là, je pense que c'est 500 millions euh, l'acquisition. Je pense qu'on va mm -hmm. voir vraiment une, de plus en plus une symbiose entre le numérique et le physique qui va être accélérée par cette crise-là pour diminuer les contacts, rassurer le client et, et euh, c'est ça. C'est vraiment ça le, le contexte. C'est fou. C'est du changement qui s'en vient. Puis ça risque d'arriver plus vite qu'on pense. Dans cas. ça va être intéressant à suivre. Il n'y a aucun doute. Mm -hmm.
0: euh, super intéressant. Ben, on va vous suivre. Mais écoute, Ça va être le fun de suivre ça. Vous êtes, euh, clairement, vous avez le vent de les voir. Shopify, Google. On essaie.
2: On essaie. Écoute. <rire> on donc,
0: félicitations pour votre nomination comme startup en France. Euh, et bonne chance pour la suite. Étienne Mérineau, cofondateur merci. et directeur de marketing de R&D. Merci d'avoir été avec nous. C'est super apprécié. Merci,
2: Pascal, pour l'accueil. À bientôt. Et merci. À la prochaine. Salut. Ouais.
0: Nous sommes de véritables humains. C'est le fun. Juste à le répéter des fois que les gens s'en ouais. doutent, parce qu'effectivement, euh, il va être possible bientôt de recréer des comportements humains naturels ouais. de façon artificielle. Et ça, va être, ça va être à la fois un paquet de solutions et un paquet de problèmes. Il faut juste ouais. peut-être se concentrer
1: sur les solutions, <rire> parce ouais. que
0: sinon, non, on ne sera pas sorti de l'auberge.
1: Moi, je soupçonne <rire> que ça va être utilisé sur, à Hollywood. C'est déjà, je crois, le cas de prolonger oui. la durée de jeunesse des Rajeunir, les facteurs. Oui,
0: Je regardais. c'est ouais. drôle, je regardais cette semaine Jimmy Nyman avec Will Smith ouais. et Will Smith, puis j'étais comme, waouh, c'est exactement ça, c'est exactement ça qui, qui, qui ouais. est chose, genre, légitime de la patente. Rajeunir, euh, créer de l'artifice, dans le fond, dans des, des, des produits de divertissement, c'est correct, mais effectivement, quand ce sera sur Twitter, que ce sera pour leurrer les gens, ce sera un autre euh, paquet de troubles, mais les outils existent pour les commerçants aussi, petits et grands, puis aider est un bel exemple là, pour faciliter ça. Réduire cette fameuse file d'attente qui apparemment maintenant existe sur les, sur les, sur les sites web, qui n'était peut-être pas un, le cas avant. Mais quand on, on a des affaires qui bondissent de 800 ça prend des outils.
1: C'est tellement incroyable de voir que... Je, je suis allé sur un site pour euh, acheter un filtre pour un masque protecteur que j'avais Respro. Euh, et le, il y avait une file d'attente pour être sur le site, c'est quelque chose qui me semble que j'ai au début 2000 on voyait ça là, mais pour accéder au site et faire des achats en ligne, il fallait faire une file d'attente et ensuite mm -hmm. ils fermaient le magasin en ligne parce qu'il y avait trop de demandes Wow! <rire> pas dire on n'a plus intuitif, de stock. Ça va chercher. Une, une...
0: Ça devrait pas. Ça devrait pas,
1: ça... ça devrait pas. Il devrait dire on n'a plus de stock, mais d'avoir à mm -hmm. fermer une boutique virtuelle, euh, c'est complètement, euh, complètement, délirant. Enfin. Ouais. Oh déjà. Les change de sujet parce oui. que là, je te montre
0: un truc. Oui. là c'est le meilleur ouais. moyen de le montrer c'est en utilisant la vidéo officielle de Google euh, c'est fou parce que mes enfants me disaient justement quand je les ai reçus la semaine dernière encore des écouteurs, encore ouais. comme des écouteurs d'Apple encore les fameux Bluetooth mm -hmm. euh, c'est un, un, un point de vue qui se défend mais Apple évidemment n'a pas inventé ce créneau-là cela dit, c'est vraiment, ça incarne une tendance tous les fabricants de téléphones ou les grands joueurs du monde de la mobilité ont aujourd'hui leur propre, évidemment, leur propre sans fil leurs propres euh, accessoires. Ça comprend dans certains cas une montre. Google n'a pas encore sa montre Pixel, quoi que la rumeur dit qu'elle est là et qu'elle existe. C'est juste qu'ils ont retardé le lancement jusqu'à plus tard dans le futur. Euh, mais il existe des montres Wear OS comme celle-ci. Oui. Et il y a maintenant les écouteurs. On en parlait l'autre jour avec Microsoft qui a sa propre version d'écouteurs Il y a évidemment les AirPods d'Apple qui ont un peu prouvé ou qui ont un peu cimenté cette tendance-là en se vendant par dizaines de milliards en termes de valeur de marché. Et deuxième génération de ces Pixel Buds de Google qui, euh, je dis deuxième génération parce que la première, c'était ceux avec un fil hein, qui passait dedans. Ouais, un
1: tout. fil et l'idée qu'il y avait eue, qui était assez astucieuse, c'était que le fil pouvait glisser pour euh, tenir, mieux tenir dans l'oreille. Mieux tenir dans l'oreille, se mouler au pavillon de l'oreille. Ça ne marchait pas très bien. <rire> Ça glissait, ce n'était pas, en... pas agréable.
0: Tu peux en parler pendant par ce temps-là, parce que c'est quand même un bel break. Ça bien bien évidemment. Bien. En parlant au début de ça, l'étui, tout le monde fait la même boulette. Hein, je peux vous montrer. Regardez, ça, c'est les Free Buds 3 de Huawei. C'est encore une ouais. fois un étui lisse, ouais. blanc et glissant. J'ai les AirPods Pro pour des fois qu'on peut les comparer. Mm. Un autre étui blanc, ouais. lisse ouais. et glissant. Et là on a ça qui est, qui est ma <rire> <rire> La seule différence. Et qui, qui fonctionne. On peut aussi le recharger sans fil. Si on le dépose sur une plaquette sans fil, oui, ça recharge. Ça, c'est
1: le fun. Recharge Qi. Euh, donc ce, qui ont des euh, bases. quand même assez vite,
0: mais évidemment, si on met ça, ça prend une poche. On ne peut pas accrocher ça nulle part. Il faut mettre ça dans... Faut vraiment, parce Exactement. Que ça, 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 facilement d'une pochette si vous le laissez vers l'extérieur. Évidemment, ça s'ouvre et là, on a les, les accessoires qui sont quand même pas mauvais. Euh, ils ont surtout... Euh, développer un design qui, qui tient bien dans l'oreille, hein, finalement, mm -hmm.
1: euh, mine de rien. Oui, là-dessus, j'abonde dans ton sens. Je trouve qu'ils sont hyper confortables, la bonne taille, ils s'enfoncent. Oui. Euh, pas bien, de pression nécessairement. Assez profondément dans l'oreille. Moi, j'aime beaucoup ça. Et il y a mm. un évent dans le petit euh, bout en silicone poids, ouais, ça, ouais. euh, qui fait que quand tu l'enlèves ou que tu le mets, tu n'as pas le, la sensation que ça, de suction. Ça ne fait pas. <rire> Et je vais vous le montrer
0: une intégration ouais. poussée. Normalement, ça devrait fonctionner avec voyez, avec voilà. Android où on peut voir le statut euh, à chaque fois qu'on les ouvre et qu'on les, qu les jumelle avec son téléphone, euh, ouais. le statut de charge qui est pas mauvais. C'était jusqu'à tout récemment euh, exclusif au, Pixel, au téléphone Pixel. Ça, c'est le 4XL. Mm -hmm. euh, mais il y a l'application Pixel Buds, oui. je crois, qui existe pour tous les oui. téléphones Android qui facilite cette interaction-là, qui permet de paramétrer deux trois choses. Euh, évidemment, il y a plus que juste la fonction musicale ou euh, main libre, là, parce que, euh, évidemment, ça sert très bien pour écouter de la musique. J'ai appris en cours de route, parce que je me disais il y a peut-être un, un raccourci, il y a peut-être quelque chose, tu pour faciliter l'utilisation de Google Play Music, par exemple. Google Play Music va bientôt être intégré à YouTube Music. Est-ce qu'il va avoir mm. une intégration accélérée? Non. Euh, ça, c'est un peu le défaut de Google. Ses... Tu sais, il y a Google logiciel, application web, et il y a Google euh, matériel. Et il y a comme, on dirait qu'ils ne se parlent pas entre eux autres.
1: Mais en même temps, ils sont très génériques. Si tu décides que c'est Spotify, ton lecteur de musique par défaut, on parlait de, de faire un produit spécialisé, c'est bien. Apple intègre très bien ses services entre eux, mais dès que tu veux utiliser un autre service, au lieu de, par exemple, utiliser Apple Music, tu veux utiliser Spotify, ça ne marche pas. Euh, ouais. Avec Google, tu choisis ton lecteur de musique par défaut, euh, et voilà, ça fonctionne, et ça, j'adore.
0: Exact. Ce qui est, En fait, c'est la suite de ce que je disais, c'est qu'il y a euh, une intégration de l'assistant Google, par contre, qui est très bien faite, oui. où on n'a qu'à toucher. Euh, évidemment, ça se contrôle par
1: surface tactile. On n'a même pas besoin d'y toucher. Tu peux on juste dire, dire, OK, ouais, Google ». Ça prend
0: la, la bonne langue. En anglais américain seulement, on peut accéder sans avoir touché à rien l'assistant. J'ai réussi mais, en enfin, français.
1: Faut, faut, avoir, faut appuyer, sources.
0: mais peu importe, ça permet de contrôler la musique, peu importe le service musical qu'on utilise. Euh, et c'est vraiment peut-être là le, le gros différenciateur de ces écouteurs-là sur ce qui se fait d'autre dans le marché, c'est... L'assistant Google a fait du, des beaux progrès oui. euh, ces derniers mois, années, peu importe, euh, et ça facilite... L'idée étant de dire « vous pouvez faire des choses sans à sortir le téléphone de votre poche ». Donc, il y a la commande musicale, il y a aussi... Euh, la possibilité de se faire lire les alertes qu'on reçoit sur son mm -hmm. téléphone sans avoir à sortir le téléphone de sa poche, ce qui est pratique. Euh, dans bien des cas, dans les cas des messageries, tu sais, euh, Messenger, entre autres, euh, Hangout, ou en tout cas les outils Google, euh, les textos, l'outil, la, la, l'assistant peut lire le contenu des messages. Je pense, je ne l'ai pas essayé avec le courriel parce que ce n'est pas offert nativement, mais il est peut-être possible de le faire aussi. Euh, évidemment, il faut choisir la bonne langue, le franglais québécois, ou en tout cas les opérations bilingues dans lesquelles on vit ne sont pas nécessairement facile à comprendre pour un assistant oui. numérique. Euh, mais il est possible de le faire. Donc, il est possible d'avoir cette, cette interaction-là sans sortir l'appareil de sa poche. Ça devient agaçant quand il faut... Parce que là, évidemment, il faut filtrer ses alertes. Hein, parce que là, tu ne veux pas que l'assistant te lise la météo aux 15 minutes. Euh, oui. Mais il va te donner l'heure. Toujours pratique. Et il va faire certaines, certaines tâches comme ça de façon sonore, vocale, audible, plutôt que d'avoir à sortir le téléphone et tout le temps euh, gérer. Il nous dit qui appelle dans le téléphone. sonne, pratique permet d'appeler aussi, qui est toujours très pratique. Mm. Euh, donc, automatiser certaines choses. Euh, ça ça sonne comme un produit. Évidemment, c'est pratique, c'est les écouteurs Bluetooth qui se portent bien, 5 heures d'autonomie par, euh, par charge. Le boîtier rajoute une 20, pas tout à fait 20 heures. Là, on arrive à peu près à une, une grosse journée facilement d'utilisation. Ça, c'est pas un souci, mais il faut les charger. On les charge rapidement, 10-15 minutes, on obtient un, un petit peu plus qu'une heure de, de batterie. Donc, c'est pas, pas mauvais non plus. Mais on sent que c'est un produit... Euh, qui est à mi-chemin entre quelque chose d'autre qui s'en vient. Tu sais, on a, tu sais, on, évidemment, la rumeur, c'est les fameux lunettes euh, patente à gosse, mais je pense qu'on peut imaginer qu'il y a peut-être plus à faire avec ça que juste cette interaction de base-là. Ça va prendre une mise à niveau des reconnaissances vocales et des assistants numériques et ces choses-là. Mais on est, on est on ensemble quelque part avec ça. C'est juste un drôle d'accessoire en ce moment que tout le monde s'arrache. Il y a que vraiment quelque chose avec les écouteurs, il y a vraiment un attrait. Et
1: dans ce là il n'y a plus de prise euh, d'écouteurs sur la plupart des nouveaux téléphones. alors tu as envie d'écouteurs sans fil. Une fois que tu as goûté aux écouteurs entièrement sans fil, c'est dur de revenir en arrière.
0: C'est un bel euh... accessoire à avoir. C'est juste qu'il faut avoir le 250 de plus ouais. dans ses poches pour les acheter parce que ce n'est pas exactement une aubaine. Ouais. Euh, et je pense que les fabricants se rendent compte tout d'un coup qu'il y a quand même une demande et qu'il y a quand même moyen de pousser délicatement les gens vers l'achat de ces produits-là quand on voit les rumeurs tu sais, que les nouveaux téléphones de Samsung et d'Apple n'auront pas dans la boîte, les écouteurs, le bloc de chargement, ces choses-là. Je pense qu'on se dirige vers un monde où ces petits bidules-là vont être vendus ou peut-être peut un outil marketing, tu sais, acheter le téléphone, obtenir les, les écouteurs en prime. Euh, donc, on s'en va vraiment vers ça, mais il y a, il y a, on aura l'occasion d'en reparler dans les, les prochaines balados. mais il y a vraiment une, cette, cette logique d'écosystème-là hein, où on achète un téléphone et là, on se fait proposer la batterie d'accessoires qui viennent avec. Euh, ça va jusqu'à l'enceinte connectée dans bien des cas. Euh, on se demande un peu où ça va s'arrêter, tout ça. Euh, mais... Elle a dit de façon... Euh, et, et, et je parle d'écosystème, mais ce n'est pas limité. Dans le cas des Pixel Buds, comme tous les autres écouteurs sans fil, ce que ce soit d'Apple ou de, de Samsung ou d'autres, ce sont des produits à connexion Bluetooth qui est comme oui. utilisable avec tous les autres produits, tous les autres appareils mobiles, euh, tous les autres téléphones que vous pouvez imaginer qui ne sont pas de la même marque. Là. Oui. Euh, les Pixel Buds fonctionnent avec l'iPhone, avec les montres connectées, oui. avec les tablettes, avec tout ce que vous avez. Ce n'est pas un problème. J'ai... Évidemment, ils sont 240 ça, ça serait peut-être la première critique. La deuxième, moi, j'ai trouvé que le son était un peu léger. J'aurais aimé un son un peu plus présent, un peu plus.
1: Les basses mmh. sont moins ouais. costaudes. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très correct pour euh, l'ajustement automatique du volume. Ça, voilà. c'est ma révélation avec les pixels bas. Vraiment, là, je n'ai pas le goût de revenir en arrière juste pour ça. Mm -hmm. euh, le volume s'ajuste automatiquement. Et on ne parle pas de devenir très fort tout d'un coup. C'est que tu marches, il y a de la construction, il y a une rue euh, avec des véhicules qui, qui passent devant. Le volume augmente. Tu le voilà. sens. Ça masque,
0: oui, ça masque un peu mieux le son ambiant. C'est probablement une compensation pour l'absence de, tu Il n'y a pas d'annulation
1: de bruit, c'est ça. Il n'y a pas ouais, d'annulation euh, de bruit active. qui,
0: qui existe sur bien d'autres appareils à peu près du même prix, donc c'est une façon de compenser. Mm. Euh, la fonction de commande main libre à appeler avec les, appels, les écouteurs va plutôt bien. C'est la première fois que je le dis et espérons que ce n'est pas la dernière, mais je pense que cette année, enfin, on a une génération de, 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 de casques d'écoute Bluetooth et, et pas juste un produit, pas juste une marque qui fonctionnent bien pour faire des appels mains libres sans avoir à « Hey, peux-tu passer à ton téléphone? Là? Je t'entends, tout croche Enfin, ces appareils-là, les AirPods, les, euh, on a parlé des surfaces l'autre jour. Euh, j'ai des petits écouteurs, euh, j'ai ici. Ça, pour moi, c'est ceux qui ont lancé un peu le truc. C'est les ear -in qui sont dans leur petite boîte de capsules qui était sur Kickstarter il y a genre six ans. Mais euh, eux aussi, et pour la première fois, je ne sais pas si c'est le protocole Bluetooth qui a une mise à niveau avec le 5.0 ou quoi que ce soit, mais on peut enfin faire des appels avec ça sans que les gens, à l'autre bout, la, bout du film, fassent comme... « Peux-tu, s'il te plaît, décrocher parce que ça ne marche pas? » Là, ça, ça marche. C'est être genre à parler au téléphone beaucoup. Ça, c'est vraiment pratique. Pas de fil, donc on ne s'accroche pas nulle part. Euh, bonne autonomie. J'imagine que, écoute, Google étant Google, on imagine qu'il pourrait avoir des variantes de ça plus tard. Un peu la, ma la manière des enceintes Google Home, là, où on pourrait avoir peut-être des versions un peu plus costaudes, un peu plus insénorisées, tout ça. Euh, ils ne sont pas les premiers arrivés dans le marché, mais ils arrivent peut-être... Je ne sais pas si on peut dire qu'ils arrivent en retard, mais clairement, il y a du travail à faire pour rattraper si, si on veut avoir une gamme complète.
1: Dans ce cas-là, je pense que c'est un peu l'approche à Apple. Ils n'arrivent pas les premiers, mais ils arrivent avec un bon produit. La, leur première génération voilà. était décevante. Ce n'était pas, pas ce qu'on espérait. Non, effectivement, pas ce qu on là, on a voulait. quelque chose de... Euh, là, c'est pas nécessairement ça. innovateur et révolutionnaire. Et l'autre fonction qui est mise de l'avant, je ne sais pas si tu l'as essayé, c'est la traduction instantanée qui est promise. Oui, ben oui, euh, ben voilà, il fallait en parler aussi, effectivement. Bon, on sent que... J'ai un gros bof là-dessus pour l'instant, là.
0: euh, On sent qu'on s'en va quelque part avec ça.
1: Oui, le potentiel, c'est de dire mm -hmm. à ses écouteurs, euh, aide-moi à parler en anglais. Et les écouteurs, j'espère que ça ne se déclenchera pas partout, là. mais grosso modo, <rire> et la, la magie, c'est que la personne se met à nous en anglais et on voilà. entend la traduction. Sauf que quand je l'ai essayé, euh, ça ne marchait pas. Il faut demander à la personne de répéter, il essaie de traduire quest ce qu'on dit. La personne se demande pourquoi qu'on parle à nos écouteurs. Est-ce que tu me parles ou tu parles à, à tes écouteurs? Ouais, ouais. Euh, mm. et, et là, ça devient très confus. Et souvent, les écouteurs semblaient répondre en espagnol à ce que la personne me disait en espagnol plutôt que de me donner la traduction. Ouais. Ça ne fonctionnait pas super. C'est peut-être parce que le français est la langue par défaut de mon téléphone. Euh, mais ça, là-dessus, peut-être que de l'anglais à une langue étrangère, ça fonctionne mieux. Euh, moi, Agro-Translate
0: euh, vient avec son passif d'imperfection, peu importe la langue, là. Ouais. Euh, on est toujours, on n'est pas pénalisé par la langue. le, le, le fait qu'on parle français-canadien, mais c'est sûr qu'ils sont développés ces outils-là pour un marché anglophone d'abord, on est toujours un petit peu en retard dans leur priorité. Euh, on peut imaginer qu'éventuellement ça va servir effectivement, je veux dire, loin dans un pays étranger pour vraiment mieux interagir. Je veux dire, ça ne va pas nécessairement sauver des vies, mais ça peut, être, ça peut devenir
1: effectivement utile à un moment donné. Si ça fonctionne, quand ça fonctionnait, si ça, fonctionne. ça fonctionnait très bien. Quelqu'un me disait euh, euh, « qu'est-ce que tu veux manger en anglais? » J'entendais « qu'est-ce que tu veux manger dans mon oreille? » Mais quand tu es obligé de me faire signe à personne, parce que si tu dis <rire> « can you repeat please? » Puis là, tu entends « voulez-vous répéter s'il vous plaît? » Non, là, la personne parle, ça ne capte pas ce que la personne te dit. Euh, tu euh, t'enlèves ouais. les écouteurs. Puis... voilà mais Comme je disais tantôt, on s'en va
0: vers quelque chose qui bientôt pourrait être vraiment bien. Là, c'est encore très préliminaire. Mais si vous êtes gens qui écoutent beaucoup de musique, à parler au téléphone beaucoup, interagir de cette façon-là, c'est un, 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 un petit luxe. Ce n'est pas exactement un écouteur à 40 mais…
1: C'est le prix des écouteurs de qualité similaire. Parce que sur Twitter, quand j'ai publié une critique sur mon site, je le mentionne, je suis dans l'auto-promo aujourd'hui, je suis désolé. Euh, <rire> Quelqu'un a écrit « Pourquoi pas des écouteurs? » Il y en a 50 des écouteurs. Euh, je ne les ai pas essayés ceux à 50 mais souvent quand il y a un produit qui est de, qualité, de, de prix plus bas, il y a des compromis qui sont plus gros, la qualité sonore… Peut-être qu'il était indiscernable, peut-être que quelqu'un n'entendra pas, peut-être que ça ne dérange pas que la qualité sonore ne soit pas la même. La durabilité, moi j'ai testé des écouteurs sans fil, 30 fonctionnaient très bien jusqu'à temps que je les échappe. J'ai les ai ouverts pour tenter de voir comment ils fonctionnaient et puis je me suis rendu compte que la construction à l'intérieur était gênante. C'était des mauvaises soudures, c'était un mécanisme. Tout l'intérieur de l'écouteur ça Valait deux sous, là, c'était tandis que si ben c'est pas un écouteur plus sophistiqué. La finition, tout est
0: c'est difficile parce qu'il faut il faut magasiner, il faut comparer, puis c'est pas facile à faire parce que ce magas... ça pour la plupart on les trouve en ligne, on les trouve ouais. rarement au complet dans un seul magasin, donc c'est effectivement un peu embêtant. Fait que ouais. de comparer à des sources fiables comme par exemple une balado, comme la nôtre, par exemple,
1: l'excellente balado, une tasse de voilà. tech. C'est que ça résume ma
0: question. Donc, Pixel Buds, euh, regardez ça sur le site de Google, des bons, des bons écouteurs qui. Euh... Je ne dirais pas si ça adresse aux amateurs de grosse musique qui fait pompou, mais qui, oui. qui, qui sont une belle offre dans ce créneau-là. Peut-être mieux que d'autres produits d'autres marques. Euh, une belle concurrence aux, aux AirPods.
1: Oui. Très, Genre très belle. Pour les, pour les utilisateurs euh, d'Android, achetez pas des AirPods, achetez, achetez les Buds. Si ben vous non, c'est certain. C'est bah oui, certain. Là,
0: Ou même les écouteurs chinois à 20 dollars Bluetooth qui, qui imitent le design, c'est... <rire> Regardez un peu de, de côté de ces produits, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, ça met fin à notre émission. Écoute, il est déjà 13h. 13 Merci Pascal, encore Merci une fois, d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour une autre euh, tasse de tech. Jeudi midi, ne manquez pas ça. Sinon, en entre-temps, évidemment, comme d'habitude, ne manquez pas ça. Une tasse de, ben, une tasse de café aussi, c'est bon, mais une tasse de texte, c'est encore mieux. Euh, Venez nous voir sur Facebook, facebook.com, baroblique une tasse de tech. Sur YouTube, youtube.com, baroblique une tasse de tech. Pascal, forger sur Twitter, moi sur Twitter aussi, Alain McKenna. On vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle fin de semaine. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde!